0: Boa tarde a todos. É já adiantar a vocês que no final do mês de abril, se tudo correr perfeito, a gente vai fazer um curso falando da escrita. Em vários pontos de você ser um escritor, de que você querer colocar no papel aquilo que, que você deseja, ou que você já tenha colocado no papel e você precisa crescer, precisa mudar, precisa transformar. Vou contar minha trajetória daquele que começou com um livro e hoje tem 10 livros, vão ser três lives e aí vai ser pelo YouTube. Para a gente poder colaborar com as pessoas que têm esse desejo né? de escrever, que tem esse desejo de, de ver algum dia algum, seu, algum trabalho seu publicado. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que não cai do céu, tem que ter muita garra e muita vontade. Aliás, com tudo, né? principalmente na, na área artística. Estava conversando com o Patrick esses dias, já tenho tanto texto aqui meu escrito, e todos eles realizados. Todos eles encenados. Hoje é uma mentoria que a gente vai conhe- escutar mais o Pablo do que a mim. A mentoria tem como. Fun- é um psicólogo, é um psiquiatra, é um advogado, é um médico. Na escrita também tem isso. Você escuta para você ajudar nesse diagnóstico. E eu sou um velho. Um velho. É, veterano não. Um velho. Como é que se fala? É novo é... contemporâneo. É, poderia ser contemporâneo, mas não era essa, essa ideia que eu colocava. Na... Eu sou um velho de 60 anos, mas sou uma criança, um bebê como escritor. Então muita gente fala assim, caraca, você se reinventa toda hora. Eu eu sempre fui assim, sempre fui um cara empreendedor desde novo. Eu estreiei no teatro sendo sem nunca ter feito nada. Eu era jogador de futebol, porque você estava tentando a carreira de ser jogador. Eu fiz o primeiro espetáculo meu eu produzi dirigir e atuei. No segundo, eu já tinha um texto meu. Bem intuitivo. É, é mais ou menos isso. Pablo, é o seguinte. Vamos lá, queridão. Que você não jogue tudo. Calma. Com essa metralhadora. Vamos ver o que que eu posso acrescentar para você. Porque se eu não puder acrescentar, eu vou lhe dizer. Não tenho como te ajudar nisso. Porque a pior coisa é quando você vê do outro lado... Alguém que vai colaborar com seu trabalho e falar coisas filosóficas para poder nobridiar a vítima. No caso você não é a vítima, mas poderia ter sido uma vítima. Conta um pouquinho de você, que é importante para a gente saber.
1: Antes de mais nada, eu espero não ouvir assim. Não posso te ajudar. Espero muito te ouvir. <risos> <risos> sou ator, sou bailarino, sou coreógrafo, sou locutor, dublador. E por último, escritor, minha forma de escrever completamente diferente da que eu conheci da sua. Eu escrevi uma peça teatral em dois dias, porque essa pandemia me fez mergulhar muito na minha essência, na minha origem, estando eu aqui no Rio de Janeiro, fez mergulhar muito na minha origem, né, em Pernambuco, tal, na, na, na cultura regional, prego, maracatu, cavalo-marinho, ciranda, coco, chachado, me fez mergulhar. Isso, diferente do teu processo, não foi uma parada que eu pensei, sentei e falei assim, não, agora eu vou escrever um parágrafo. Não foi assim, sabe? Veio e foi para o papel.
0: Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Geralmente eu escrevo um espetáculo de teatro, meio dia de trabalho, 40 páginas. Eu escrevo muito rápido, tudo meu é muito rápido. O meu processo é diferente de todo mundo que eu conheço. E muita gente até se assusta porque fala assim, ah, os livros devem ser, devem ser muito ruins porque ele escreve tudo muito rápido e não é a realidade. Esse processo de escrever, é, igual você fez agora há dois dias, eu já fiz várias vezes isso com uma peça de teatro. Tá? E, e não é um processo exclusivo de nós dois, não. tá? Tem muitos autores aí de, de peso no mercado, nacional até, que escrevem dessa forma. Muitos desses textos que foram escritos uma vez só são sucessos.
1: Eu também escrevo poemas, né? eu também escrevo poesias, mas é muito também veio desse fruto, desse estudo. Todo dia eu eu, eu escuto 20 minutos, meia hora de cantoria. Cantoria é um estilo do sertão nordestino. Predominantemente, dois cantadores pegam a viola, fazem seus versos improvisando dentro dos dos acordes e dentro dos gêneros, né? dos estilos poéticos próprios. E as poesias que eu escrevi foram um soneto e dois galope de Aramá. Eu escutando, 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 aí eu, poxa, o que é que eu quero contar? Eu estou me enchendo dessas, dessas, dessas ferramentas para criar o que meu? E agora eu estou com a ideia, um inclusive que está aqui na minha mesa, é um livro do Manuel Tandeira. Eu li um poema dele chamado Evocação ao Recife. Eu sei sobre o que eu quero falar. Eu tenho alguns elementos que vão compor essa história. Porém, eu ainda não tenho a base. Eu não sei onde sentar esse, esse lúdico aqui, esse empírico aqui, esse subjetivo aqui, objetivamente. Eu não sei que história eu quero contar. Eu sei onde, eu sei o tema. É baseado no Manuel Bandeira. Eu quero contar algo localizado ou, essencialmente, do Recife. A minha dúvida é, como que eu consigo encontrar esse objetivo, esse objeto? Como eu consigo tirar do do subjetivo, do substrato, para algo concreto?
0: Ao meu olhar, você tem inúmeros caminhos para alcançar esse esse teu desejo de escrever essa história. Porque você já tem um local, né? você já tem um ambiente, você já está inspirado em escrever relacionado alguma coisa ao ao Bandeira, que você pode desenvolver uma história integralmente em cima do poema dele. Evocação do Recife. Não a Veneza Americana, não
1: a Maurício dos Armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos Mascates, nem mesmo o Recife, que aprendi a amar depois das Revoluções Libertárias mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Linha Viegas, o Rodrigues era muito velho e botava o pincelinho na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros e risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam, não sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Rosera, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessa rosas, muita rosa, terá movido o botão. Uma pessoa grande dizia, ou oh, em Santo Antônio! Outra contrariava, São José! Otônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham um chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino, porque eu não podia ver o povo. da União, como eram lindos os nomes da rua, na minha infância, Rua do Sol... Tenho medo que hoje se chame doutor, fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia tomar escondido. Do lado de lá, era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberíbe, capibaribe. Lá longe, o sertãozinho de Caxangá, um banheiro de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, ai cheia! Barro foi, barro foi morto, de estrófos, de redemoinho sumiu. E os pregões da ponte do Frente de Frente Ferro, os cabocos defendidos em jangadas de bananeiras, novenas, capalhadas, eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capivarilho, rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com o um chale vistoso de sono da costa e o um vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava Mindubim e não era torrado, era cozido, me lembro de todos os pregões. A vida com a porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife e meu avô morre. Recife morto. Recife bom, Recife brasileiro com a casa do meu avô.
0: Lindo, lindo, lindo. Cara, você tem todos os ingredientes aí todos na sua, nas suas mãos. Lembra uma coisa, você não vai fazer uma adaptação do poema dele, mas você vai inserir-lo dentro do seu, da sua história. Você tem tantos elementos dentro desse desses sentimentos colocados por ele. Eu não conheço Recife. Eu não sei se é fictício ou real. Eu creio que seja real. Tá? Tudo, é real. É tudo real. Tudo real, né? Mas só o próprio poema dele... Só a própria interatividade que ele nos traz, a gente se coloca na na, na cena em si. A diferença é, eu escrevo algo que tenha 30, 40 linhas para um, que eu vou ter que escrever, vou botar aí, isso aí deve ter talvez o que você tenha me falado, deve ter Malaldo, Malaldo e Pouca, deve ter mais ou menos um... Não, mas mil palavras, mil não, quinhentas e poucas, seiscentas palavras, não sei. Pelo que você me falou, você vai ter que transformar isso em cem vezes mais. E aí é que está o grande perigo. Por que o grande perigo? Eu nunca fiz isso. O que eu escrevo, ela é vocacionada, ela vem de dentro de mim. Mas eu já adaptei. Eu já adaptei uma uma cônica para o cinema nacional. 2000, então a técnica que eu usei para isso na época, eu nunca me esqueço, eu não deixei escapar nada da crônica dele, tudo que acontecia na crônica, aconteceu no filme, a diferença é que cada situação, cada momento daquela crônica, que não não, não fica de longe de um poema, de uma poesia, de um soneto, de nada, cada momento daquilo, eu coloquei a minha criação em cima. Então era uma personagem que, que que tinha um câncer que no final ela não morria era uma história que mexia muito com você mas como é que você eu, eu poderia colocar isso no papel para que aquelas informações não chegassem tão fortes, tão imediatas como o que você acabou de ler de ler chegou você tem que dividir o seu processo. você já tem o lugar, você já tem os cenários, você já tem os ambientes e você tem alguns personagens.
1: E assim, Marcos, mais uma, um, um item também que eu não mencionei. Aqui nesse livro são 50 poemas selecionados pelo autor. Eu li os 50, o Da Evocação ao Recife me tocou mais por ser recifense, por morar lá e por conhecer que Manuel também mergulhara nesse nessa raiz que eu mergulhei agora. Né? Então eu me identifiquei muito com esse mergulho que ele deu E eu também já fiz aqui, ó, no meu caderninho, algumas observações. Peguei alguns dos poemas e dividi o seguinte, né? Já que você está falando das coisas que eu já tenho, dos personagens, do local, e e da época eu separei aqui uma espécie de crescimento do personagem, né? Infância, fase adulta e velhice. Aí eu separei aqui alguns títulos das poesias que tem aqui que se encaixariam na época a infância, tem aqui Lenda Brasileira, Andorinha, Boca de Forno, Canção da Parada do Lucas, Esse, esses poemas se encaixariam na fase infância, tem outros aqui que se encaixariam na fase adulta, Pneu Motora Sirene do Céu, Namorados e assim vai, e tem outros que se encaixariam na fase mais madura, Profundamente, Estrela da Manhã, Dama Branca, Morte Absoluta e outros. Talvez eu possa pegar algumas coisas deles e montar essa história.
0: Vamos lá, tem quanto tempo que ele morreu?
1: Cara, não sei. A lei
0: brasileira diz que para você usar, fazer qualquer adaptação e usar de qualquer autor, tem que ser 70 anos depois da morte dele. Esse é o primeiro ponto. Pedindo para ter que pesquisar aqui. Estou pesquisando também. Ah, também?
1: 68, morri em 68.
0: Eu não sei de quando, de quando é esse livro aí. Esse daqui é de 77. 77, então já tem 44 anos. É um processo que você vai fazer, mas você vai ter que guardá-lo.
1: Eu estava esperando fazê-lo, primeiro porque me tocou muito isso, né? Quero fazer também, de acordo com a, com a aula lá, com o curso, é, você falou que não é escreve para guardar, então eu pensei, poxa, vou fazer aí eu pensei, como é que eu posso fazer? Qual a, qual a ocasião para eu fazer? O primeiro poema que abriu a semana de 22 foi o poema Os Sapos dele e 22, né, ano que vem 2022, 100 anos da, da semana de arte moderna, eu pensei nisso tudo, entendeu? Eu não
0: sou um exemplo eu sou um pouco diferente do que o mercado dita, uhum. eu não tive quase estudo, tudo que eu aprendi foi lendo bastante escrevendo muito, e aí eu posso ser alguns nomes, brasileiros que tem muito pouco estudo, eu te digo dois de cara. Três. Maurício de Souza, o pai da, da turma da Mônica. Uhum. Lima Duarte, Estênio Garcia. E se você ver, principalmente o Lima Duarte e o Estênio Garcia falarem, você fala: cara, esse cara é um doutor, porque os caras se expressam extremamente muito bem.
1: Tem também, mestre salustiano, sabe, lá, lá de cima.
0: Primeiro você fez uma coisa que é fundamental. Se você quer se banhar, nas obras dele, você precisa conhecer as obras dele. Ele entrou de uma forma tão positiva nessa obra dele, que tem 50, 40, sei lá, de situações que você pode se embrenhar de uma forma tão tão natural, tão potente, tão forte. primeiro caminho você já deu. Você pegou a infância, a fase adulta e a velhice. Então você focou em três movimentos dele. Você já aproveitou Algumas situações que ele escreveu e que você já buscou por livro. Eu faria isso. Vou sair das obras dele sem deixá-las. O que eu quero dizer com isso? Elas não vão estar dentro do meu livro no seu contexto geral. Ou seja, eu não vou pegar um poema dele inteiro e colocar dentro de um capítulo meu. Uhum. Eu trabalharia diferente. Isso eu acho que ia te dar um prazer maior, porque quando você começa a associar o que ele tem de tão positivo para aquilo que você vai escrever, quem está do outro lado, quem for pegar um dia esse livro para ler, indiretamente se conhecer o autor, né, porque muita gente não conhece Manuel Bandeira, muita gente não conhece, mas vai entender aquilo que você escreveu. O mais importante que eu acho dentro dessa tua obra, daquilo que você quer desenvolver, é você que faça com que... Você já dividiu em três fases o teu projeto. Infância, adulto e velhice. E aí, meu amigo, é você criar de uma maneira tão natural trazendo outros elementos para ela, para você não ficar uma coisa chata.
1: Exatamente isso de de eu pegar esses poemas, mas não literalmente, né? pegar só a essência, tipo assim, Andorinha fala do quê? O poema Andorinha fala do quê? Fala de uma criança se admirando com o voo de uma Andorinha. O meu grande entrave é o seguinte, Marjunia, já sei que eu não vou pegar o poema de fato, sei que eu não vou transcrevê-lo, muito menos declamá-lo, não quero fazer isso com a minha história, mas quero pegar aquela essência. Uma coisa que eu quero também, como título da minha obra teatral, eu não quero a história de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, eu não quero tocar no nome Manuel Bandeira.
0: É que eu me perdi agora. Você está você tá querendo escrever um livro ou uma peça teatral?
1: Uma peça teatral. Quero contar. Ah,
0: então, peraí, tudo bem. Mas o meu raciocínio estava indo para um outro lado. Eu sei que você falou muito sobre você, com o autor e tal, 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 mas o meu raciocínio estava indo para um outro lado. Só que a escrita, uma literatura, ela é diferente de uma peça de teatro. A literatura, quando você escreve, você, se joga, você lê. Então você sabe disso, você pega um livro literário, você vê o cara quer falar de um detalhezinho e ele escreve dez páginas sobre aquilo. O teatro você tem que ser mais objetivo. Agora eu entendi o que você quer. Por mais que as minhas informações sejam informações importantes para você, você dividir o estudo, aquilo tudo você faria no teatro da mesma forma. Mas eu já estava aqui para te dar outras informações para a literatura. Mas aí então... Você pode, sim, usar trechos dos poemas dele para você trazer uma essência maior. Eu acho que assim você deveria procurar família antes de se embrenhar. Pode ser uma família bacana, que chega e fala assim, não, não eu autorizo, só quero ler. Pedro Madeira, uma vez eu liguei para ele e falei, Pedro, eu queria adaptar uma, uma, um livro seu para o teatro. E eu queria saber se você me autoriza. Pô, lógico, eu comecei como autor teatral e ficou muito feliz, só falou assim poxa, Mar, manda pra mim essa adaptação, eu não quero saber o que você vai fazer mas eu só queria tê-la, eu falei legal, foi um cara muito aberto e a família pode ser uma família muito aberta eu faria isso, tá eu eu tentaria buscar alguém da família pra ver se você consegue aproveitar 22, olha que grande, grande sacada sua de 22, vai mexer com a família no coração da família se um filho meu, se eu morrer hoje e eu acho que homenagem a gente faz em vida, né, mas se um filho meu, se eu morrer hoje, daqui a 50 anos, alguém falar assim, poxa, eu queria pegar as obras do mar, fazer um trabalho assim e um filho meu, principalmente o teatro falar para a pessoa assim poxa, não quero não, quando você vai me pagar, eu ficaria muito chateado logicamente que eu não estaria vivo a ideia da obra é o que? eternizá-la Sim, sim. Logicamente, você vai ganhar dinheiro vai ser de graça? Ah, não, eu vou botar no teatro e vou ganhar. Então, tá, eu, eu vou querer um percentual. Não, o, todo o meu trabalho vai ser de graça, não vou cobrar, eu vou viajar ao Brasil com espetáculo. Tá bom, eu estou te liberando gratuitamente. Isso é questão de, de olhar. Sim. Porque eu cansei de liberar trabalhos meus, hoje ainda vivo com pessoas que falam assim, mas eu quero montar da minha escola, da minha igreja, no teatro aqui da cidade, mas nós não vamos cobrar. Voltando ao seu caminho. Eu gostaria muito que você, no processo, que você fosse escrevendo, que você fosse me enviando, para eu poder ler e poder até fazer algumas algumas referências. Não é que eu vou ser seu professor, não. Tire isso da sua cabeça. Porque eu gostaria de ver o seu processo de criação. Fiquei apaixonado tanto pela ideia do seu projeto, que são tão poucas pessoas... Nós temos muita gente do Nordeste, geralmente, que tem essa área cultural muito mais forte do que nós do Sul e do Sudeste. Na veia, toda a cultura de vocês, nós deveríamos ter isso. Eu fico muito feliz que um cara como você está aqui no Rio de Janeiro, está procurando ainda ter a sua essência, não que isso seja fundamental na sua vida, mas ela é importante, sim, de você, no meio de todo esse trabalho seu que você faz, que você tem um trabalho autoral de, de projetos que vão te trazer riquezas e vão trazer riquezas para nós. E eu acho que o caminho é esse, de você pensar o seguinte: Nordeste sempre tem muito o que? Tem muita música, tem muita dança, e tem isso que você já tem em mãos do Manuel Bandeira. Palavras e a palavras como diz o meu amigo Evandro que foi o primeiro a montar uma biblioteca comunitária no país ele aprendeu a ler com 19 anos e pela Bíblia que ele não sabia nem ler que aprender a Bíblia porque a família era toda crente uhum. e ele quis aprender com 19 anos para entender o que o pastor falava esse cara montou uma biblioteca e espalhou essa biblioteca por vários presídios do país e em vários lugares do do Brasil viajando quatro, três dias de ônibus com mil, dois mil livros dentro do ônibus lá embaixo para levar para as bibliotecas lá. É um cara que eu gosto muito, que eu já entrevistei ele em 2000, numa rádio, quando eu era locutor, e nós ficamos amigos depois disso. Já teve no Luciano Huck, no Fantástico, em vários lugares, que o cara é um fenômeno. Vale a pena você ter com ele pessoalmente. Você vai se apaixonar por ele, da forma que ele fala, ele é nordestino também e é um cara que vai te acrescentar absurdamente. É aquele cara que não precisou ir para a escola para ter a cultura que ele tem. Eu ainda brinco com ele. Ver uma palestra tua é olhar alguém que tem um doutorado sem diploma. Então é o seguinte, o processo é isso aí mesmo que você fez, se separou, usa alguma Eu usaria. Eu seria ousado. Algumas estrofes, partículas de cada cada uma dessas situações, mas colocando dentro dela uma encenação real daquele momento vivido, com os personagens tendo vida própria. A linguagem que partiu dessa estrofe, mas com uma linguagem própria sua. Essa peça que você está escrevendo, você tem que escrever pensando o seguinte, em etapazinhas. Escrevi uma partezinha, opa, perfeito, agora eu vou partir para outra. É como se fossem várias esquetes que vão se cruzar com palavras e com músicas e com danças. porque Vai ser até mais fácil para você escrever dessa forma, com todo o coração. Se você for pegar para escrever a corrida, ela pode até dar o um resultado, mas não vai te dar o sentimento que esse texto precisa. Então, quando você se borbulhar, se infiltrar, Em cada palavra que você está escrevendo, colocar, trazer essas canções que vocês têm, que são muito fortes, são muito muito raízes, né? E você vai começar a sentir o que eu estou te falando. E aí, sim, você vai falar assim, putz, criei o meu processo. E esse processo, não tem que estar preocupado. Ah, tem um edital agora que eu quero colocar. É um processo que ele é um pouco mais longo. E eu queria acompanhar esse seu processo. Se você me permitir, lógico. Claro, está mais que permitido. Inclusive, essa peça que eu falei,
1: que eu escrevi em dois dias, ela é isso que você descreveu. Ela é recheada de músicas e coreografias nossas, né, de Pernambuco. Mais de 50% das músicas compostas por mim. E ela também tem essa linha de... essa linha lúdica. Eu vou até te mandar esse texto também. Já registrou?
0: Já não. Não, então antes de mandar para mim, é um conselho que eu lhe dou.
1: Como é que eu faço para registrar?
0: Os meus eu não registro na Biblioteca Nacional. Há anos que eu registro num site que eu registro no mundo inteiro. Eu, eu te mando pessoalmente pelo WhatsApp, ou, ou o Patrick, ou alguém da equipe te manda pelo WhatsApp, uhum. é, o, o, o link. Você faz tudo pela, pela internet, o valor é, acho que R$ ou 22 o texto. Você bota o teu texto lá, escreve tudo que você quer, e ele é registrado no mundo inteiro. A questão de você ter a obra registrada é só por uma razão. Se amanhã alguém for usá-la, você tem como comprovar que ela é sua. A não ser que o cara tenha registrado ela antes de você. O que vai valer é o registro. Entendi. Se você tem um registro aqui há 10 anos, você me manda hoje e eu registro ela. Inclusive música também, poema, tudo você deve registrar. Eu mando para a minha equipe, que são quatro, para ler minhas obras. Só depois disso eu registro. Uhum. Pensa de teatro, eu escrevi e registro na mesma hora. Mesmo que eu não tenha mandado para revisão. Porque são ideias muito fáceis das pessoas pegarem. Imagine você pensando num espetáculo de uma hora e meia, sei lá. Tudo que eu escrevo, eu penso em tempo. Eu quero escrever um livro de 400 páginas. Eu não gosto mais de escrever livro de 100 páginas. Então, meus livros são livros de 250 para cima. 300 e tal. A criação disso vai te dar até mais prazer. Porque você pode escutar um som que possa te inspirar. Porque a música inspira. Sim, sim. Muito. Todos os meus livros, ela, eles têm praticamente todos têm trilha sonora. E a música te inspira. Eu não escrevo com a música, escutando, porque eu não, não gosto. Mas a música te inspira. Então, vai nessa linha de ação sua. Divide ela. Não se preocupa em escrever muito e depois você cortar. Essas ligações... Trazendo a dança e a música. Você pode ter um diálogo ali de um minuto, dois minutos, e você ter a necessidade de trazer um instrumental de 10 segundos, 15 ao vivo na hora e tal. Isso é criação, sabe? O que te inspira é o desejo de fazer. É isso que inspira você. Muitas pessoas acham que existe uma técnica para inspirar. Não. Você já tem um grande caminho que o, o, o Bandeira já te inspirou. E aí você abre a sua mente. E quando você abre a sua mente, o que você vai colocar, ele só pertence a ti. Uma vez me perguntaram assim: ah, mas você me ensina como é que eu vou colocar? Eu falei, então a ideia não vai ser mais sua, vai ser minha. Se a ideia vai ser minha, por que eu vou te passar? Eu vou escrever. Simples assim. Teve uma pessoa que escreveu um depoimento do curso? que ela falou o seguinte, o que me deixou impressionado de tudo que você falou foi que todo escritor diz que escreve para os seus leitores. Você disse que não, escreve para si. Agora eu entendo por que as suas obras são, são tão impactantes. Essa pessoa leu todas as minhas obras, tá? E ela fez o curso. E é uma verdade, porque você tem que escrever para você, cara. Não entra na minha cabeça alguém dizer assim, eu escrevo para o meu leitor... Sabe por que que não entra? Quando você escreve o teu leitor, você perde a sua identidade. Exato. E aí, eu tenho a coragem de dizer que eu escrevo para mim. Eu tenho que primeiro me satisfazer com isso. Cara, que letra de música. Eu sou compositor, tá? Eu não toco, mas eu sou retrista, tá? Então eu escrevo. Eu tenho cinco músicas e tal. Eu escrevo para mim, aí vou pro cara e falo assim, olha, eu quero a música mais ou menos assim, ó. Aí eu faço uma melodia, o cara vai lá e coloca, melhora, tira uma... Então é o seguinte... Se você não faz algo para você, cara, é igual família. Meus filhos, os meus filhos eu criei para mim, pro meu amor com eles e eles para mim. E agora eles fazem isso, vão voar. A sua obra, tu tem que botar na cabeça que você tem que escrever para você. Porque se você não satisfazer você, se você não gostar, se você não, não tiver essência nela, porra, joga fora. Isso eu estou te falando uma verdade minha, tá? É logicamente que é minha verdade, mas que deveria ser sua. Para aí sim, depois que você começar a escrever dessa, dessa forma, daqui um, dois anos, não sei quanto tempo, você vai estar vai tá comigo pessoalmente, vai dizer assim para mim, poxa, as minhas palavras, as minhas frases, os meus parágrafos, os meus diálogos começaram a sair diferente, Porque quando você escreve para você, o teu diálogo, independente se vai escrever num livro, num filme, num roteiro para um filme, para televisão, ou para um teatro, eles são mais verdadeiros. Você chora, você ri, E quando você escreve para os outros, na maioria das vezes você não vai chorar, você não vai rir. Você não vai entender. Tu lembra que eu falei no curso? As pessoas falavam assim, como é que você pode escrever uma adolescente de 15 anos, se você é um velho vovô, entro no personagem de uma forma, em todos eles, não é no protagonista, não, em todos. entra de uma forma tão poderosa, que tem hora quando eu mato um, eu me sinto... Aliado. Sabe? É isso aí.
1: Eu vou te mandar ele e, e, e eu acredito muito que você vai realmente encontrar tudo que você está me falando neste um outro, né? Inclusive, o título dele, você inclusive já falou aqui, o título desse meu texto é O Flautista de Hamelin Embrenhado no Sertão. Você já falou Embrenhado Opa!
0: três vezes. E <risos> olha, é um título muito chamativo. Aí eu vou
1: mandar esse texto. importante aspecto de trazer cultura, de enaltecer a cultura nacional. É, especificamente a nordestina, mas aí tem uma coisa com relação a, ao processo de, de criação, tá? Nesse texto que eu fiz, que eu vou te mandar em breve, eu senti ele inteiro, eu, eu senti a história inteira, como que ela ia se dar, né? Aí eu fui criando as cenas, buscando, né? do mesmo jeito que você falou, criando essas mini sketches que se juntam, montando esse megazord todo. Mas eu já tinha, na minha ideia inicial, um ponto de partida e um ponto de chegada e sabia qual história que eu queria contar. Ok, aí eu fiz, está tudo certinho. Agora, esse aqui, do Manuel Bandeira, eu tenho as ferramentas, eu sei que eu tenho que criar cenas, porém, eu ainda não encontrei qual ponto que eu quero,
0: qual o ponto A e o ponto B. Olha que bacana, cara. Você tinha um lado, outro você tinha do outro. É engraçado que você falando parece eu escrevendo, porque tem vezes que eu tenho tudo pronto. Para os soviéticos, esse que vai, a gente vai mandar para você, que você ganhou o sorteio, uhum. é um livro que é uma história que eu só tinha o personagem. Aí, quando você vai escrevendo, a história anda sozinha e anda mesmo. As pessoas falam, não acredito eu falei, se dê oportunidade, escreva para você, a história anda sozinha, você pode não acreditar, mas quando você sentar no seu seu momento de escrever, você vai ver que quando começa a sua história, ou vai começar já com com uma música, com uma dança, com algum algum poema, de alguma situação da pessoa entrando pelas secas, né, que agora o Nordeste não está tão mais assim, as palavras vão começar a sair de uma forma tão natural, Hum. tão natural, que quando você acabar de escrever, de repente vai escrever 20 páginas e vai falar assim, "Ah, que isso? (risos) E eu aposto com você isso. Eu tenho certeza absoluta ah, eu tenho. Não adianta que ninguém vai te dar o meio e nem a essência da escrita, porque isso depende da sua intuição. A escrita vai de intuição e do teu conhecimento. Você já tem elementos fundamentais para o teu trabalho. Você já sabe como começa e como termina. Primeiro, olha que bacana. Sendo que você pode começar como você pensa e pode terminar de uma outra maneira.
1: Uhum. Porque
0: a escrita vai te levando para o outro lado. E você começa achando assim, não, eu tenho três personagens. Daqui a pouco você pode ter quatro, pode ter cinco. Já que quando a gente escreve para teatro, a gente meio que limita essa nossa explosão. Porque é diferente você escrever no livro 40 personagens e escrever para o teatro 40 personagens. Porque você sabe que vai ficar quase que inviável você produzir isso. Então você tem que pensar o seguinte, como eu vou produzir um espetáculo para um grupo é um grupo de oito, 10 pessoas... Onde vão tocar, vão cantar... E vão declamar... E vão dialogar... Então eu vou ter que trabalhar limitado a isso... Porque senão as obras vão ficar... Na sua gaveta... Porque você tem 40 pessoas para colocar em cena... Porque são 40 personagens... E você não vai ter condição... É o um único conselho que eu te dou... Fecha naquilo que você crê que você pode fazer... Para ele não ficar na gaveta... Você vai para uma cidade pequena onde ninguém vive do teatro e o cara sai do trabalho dele e vai ensaiar todo dia, que não é mais assim, duas horas por dia, três horas, que não é mais assim. Eu sou da essência, eu trabalhava três meses saindo oito horas por dia para estrear uma peça que fosse infantil. Hoje, em uma semana, você bota o trabalho na rua porque você não tem verba, não tem como. O mundo mudou, o Galilei já falava isso. Falava, poxa, eu sou daquela época três meses, quatro meses. Não era musical, não, querido. Era um espetáculo. Hum. E hoje, me dão um texto, ó, você tem que vir amanhã com o texto decorado, que você vai fazer só dois ensaios, porque nós só temos isso para fazer, para estrear. A hum. gente perdeu essa essência. Sim, sim, sim. Eu sempre
1: falo e não tem... nas, nas reuniões que eu faço. Hum. Mas sou de uma época
0: que você estudava de manhã, à tarde você gravava, e à noite você ensava a peça de teatro. Isso não era um mês, não. E com um, carotada, que eu, que eu lancei muita gente, muita, muito, muito jovenzinho, que eu sempre gostei de trabalhar muito com criança e adolescente.
1: Eu quero só agradecer a oportunidade de ser ouvido também, né, de ser ajudado, de ser encaminhado para alguma coisa que é totalmente diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? É uma vertente nova, uma, uma, uma linha de, de ação artística diferente, nova para mim. Eu sou muito de movimento, eu sou muito tal, mas es- de escrita não estava não tão aflorado quanto agora, ainda mais potencializado com, a, com o curso. Né?
0: Você é bailarino, você é ator e você escreve, você é autor. Você tem três elementos que são fundamentais na vida do artista. O bailarino mexe totalmente com o corpo. E é as expressões faciais dele, o ator mexe com o corpo, é a expressão facial, mas o forte dele tá aqui, ó, uhum. as gerações dele para o público ver, a forma que ele chega a comunicação dele. E você agora tem esse teu lado que é da vida aqueles que te davam. Então você vai gerar filhos e filhos não é uma peça de teatro, são seus personagens que ficam eternamente. E isso que é o bacana, cara. Então, olha só, cai dentro, cai fundo e eu quero saber notícias suas porque é, fiquei encantado com o que eu escutei, com o que eu vi e não desista nunca. Qual é a sua idade? 33. Então, vou dizer uma coisa, você encare mesmo. É difícil a nossa profissão? Muito. Eu estou nela há 40 anos. Mas encare e aproveite tudo que ela te dá. Seja íntegro, seja honesto, que você vai ter tudo o que você quer. Não se venda. Foi dado o recado. Então, gente, aqui eu termino com o Pablo Santana, esse papo gostoso e agradável. E em breve a gente volta aí mais uma vez. Um abraço, tchau, tchau, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.